0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué película leo? El podcast en el que hablamos de las películas que nos gustan y las novelizaciones que se hacen de ellas. Y el día de hoy hablaremos de un gran clásico del cine de finales de los 70. El día de hoy les traemos Alien, película de ciencia ficción y terror dirigida por el cineasta británico Ridley Scott y estrenada en 1979. El guion original fue escrito por Dan O'Bannon, quédense con ese nombre porque es importante, y Ronald Susset. La novelización fue escrita por Alan Dean Foster, quien por cierto es autor de otras novelizaciones como la primera película de Terminator y el episodio 4 de Star Wars, Una Nueva Esperanza. O sea, este cabrón Uy. sabe escribir. Güey, qué huevo, chido. Yes. Pero antes voy a presentar a mis compañeros, empezando por tío Murphy. ¿cómo estás esta noche?
1: ¿Qué tal? Feliz, feliz, acabando de
0: dar un repasito a alguien, la neta. Eso, es una de esas franquicias
1: clásicas que normalmente la gente de los 80 se la va a querer adjudicar y se la va a querer, pero no, yo creo que es lo mejor de los 70 porque es el final de una época, es un final de un cine y siendo muy sinceros, ya el cine de los 80 ya había agarrado una forma, una figura y una manera y yo creo que Alien es un excelente predecesor de cómo se van a empezar a hacer las películas a partir de los 80. Entonces, la neta, la neta como libro y como película es una gran saga porque continúa y sigue continuando. Y hasta la fecha todavía encontramos remembranzas de ella, nuevos videojuegos, nuevas películas, nuevas adaptaciones Entonces la neta, lo que vamos a ver el día de hoy es parte de la historia, pero
0: continúa y continúa, quédense aquí en su casa Yes, y tenemos hoy de invitada a Moni Castillo, ¿cómo estás Moni?
2: Hola, bien, bien, aquí lisiada, ya sabes, con mi brazo de Iron Man La maldita lisiada no, Bien, dentro de lo que cabe bien
0: Excelente. Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal.media con bp Mundial, Stream Elements o Stream Labs. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganarás nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. A huevo que sí. Ya les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría preguntarles, empezando primeramente por nuestra invitada, por Moni. Moni, ¿cuándo fue la primera vez que llegaste a ver Alien?
2: Ay, ah, cuando tenía como siete, ocho años.
0: No ¿Debiste haber visto la película?
2: ¿no? no, pero me gustó mucho Ripley. Y de hecho, ten, eh, tengo allá en, en mi casa de Monterrey el robot de este, el amarillo, el que salió de juguete. De carga. Ajá, eh, la, la grúa de carga la tengo ahí. Y también tenía mi Ripley y todo. O sea, tenía mis figuras de acción de ella. Oh, es uf,
1: de 10. ¡Hey, John! Bienvenido, vi la primera película, pero no me arrepiento de nada. No, viejo, de hecho vamos a estar hablando de la primera, de la que es el octavo pasajero. ¡Hey, Cecilín! ¡Buenas noches!
2: hola, hola, Cecilito! No, y aparte creo que la primera es como que la primera, no sé, las primeras tres valen mucho la pena, pero creo que me quedo entre la primera y la segunda. Sí. Sí,
0: sí, sí. ¡Hola,
2: Larita! ¡Buenas,
0: ¿Cómo estás, Larita? Hola, hola, oh, Larva. Bueno, y tú, tú ¿cuándo fue la primera vez que llegaste a ver Alien o cómo fue? La primera vez que vi
1: Alien, eh, yo creo que la vi cuando tenía como 10 años, tal vez, este, 11 años, y era como que ese reto de adolescentes de estar viendo películas de terror o algo similar, y Alien era muy sonada ya en esos tiempos ya estaba estrenada, como siempre saben, Canal 5 estrena películas 20 años después, de que salen originalmente. Entonces yo creo que la primera vez que la vi la vi ya para el 2000, 2001. Y me impactó la película, es muy buena, muy, muy buena. En ese momento yo creo que era un terror más fuerte porque tú veías este, Child's Play, lo que es Chucky, tú veías PC de la Calle del Infierno. Y Alien era como que esa tripleta perfecta de películas de ciencia ficción y terror, como que hacía ese embone, ese match, y te llamaba uh -huh. la atención por los dos lados. Entonces esa fue la primera vez que yo la vi y la fui viendo. Ya después, y tenía 15 años sin dar una repasada a esta película, que la verdad, hasta la fecha
0: todavía tiene tiene lo suyo, tiene lo suyito. Sí, a definitivamente. Bueno, yo la primera vez que llegué a ver la película este fue. Yo creo que fue en los 90, güey. O sea, yo, yo no la vi hasta el 2010, la vi antes, igual en Canal 5. Este, la gente que no sé de aquí de, de, de México, o bueno, sí, de México en general, este sí, sí, eh, aquí había un, había un canal de televisión abierta. Este, que, donde pasaban películas, y los sábados pasaban de que tres películas de un tema en particular, y hubo una ocasión que pasaron, este, decir de que películas que tenían que ver con el espacio, eh, y una de ellas pues era precisamente la película de Alien, y no mames, está con madre la película, y también la vi como que, o sea, no, no, creo que no debía haberla visto tampoco, porque <ríe> era una <lara> tarde, <ríe> este, y sí, daba un poquito de miedo en esa época, la neta.
2: Sí, la, la neta sí, yo la verdad es que me acordaba que la 3 incluso daba más miedo, pero luego la volví a ver y dije, no, nah, la primera da más miedo.
0: Sí, la primera da, da más miedo. Y a mí me gusta más la segunda, pero la segunda ya es más de acción. Igual ahorita comentamos también un poco sobre eso, este, pero la primera es... es uh, para empezar, es, es la, la presentación tanto de la criatura como del universo que, que es este, mm. Alien en sí.
2: Sí, sí, claro. Y aparte también como que todo el diseño era muy adelantado a su época, o sea, HR Jigger, los diseños que hizo de la nave, de los aliens y de todo eso estuvo, o sea, tuvo una visión muy cabrona del, o sea, ese güey vio cosas, yo estoy, yo sí. estoy segura, ese güey vio cosas. Él sabe cosas. <ríe> Él sabía, porque ya se murió. Ah, manches. Sí. Mira, nos dice la
1: Arbita que una vez pusieron un maratón de películas de aliens en el canal 5. Oye, si ¿sí te acuerdas cuáles fueron las que pasaron aparte de la de Alien, te lo agradeceríamos un chorro porque la verdad, eso, esos maratones estaban
0: tan poderosos. ¿Sí?
2: A, lo mejor, a lo mejor fue reciente porque eh, si son cinco entonces debieron de haber pasado Prometheus y esta otra, ¿cómo se llama?
0: La, eh, ah, cabrón. La, Ay, la, la segunda de ingeniera, la de Covenant.
2: Ah, no, la, la de Covenant. Sí, probablemente.
0: Bueno, eh, como saben, la dinámica aquí en, en, en qué película leo es eh, que hablamos tanto de la novela como de la película. Moni y el tío Murphy, pues bueno, eh, de hecho yo también recientemente vimos la película para refrescar toda esta onda. Y vamos a empezar primeramente con desde... Oh, bueno, ahorita a lo mejor ya es diferente de cuando la vieron hace tiempo. No estoy hablando de cuando la vieron de niños, pero pues ya hace tiempo a como la, ven, eh, la vieron el día de hoy. ¿Qué fue lo que les gustó de la película? O sea, ¿hubo algo en particular que les gustara?
2: Eh, siempre Ripley. <risa>
0: <risa> es, que, es que Ripley
1: es un excelente personaje, perdóname, sí. pero es un excelente personaje principal, indiscutible. Sí,
2: sí, sí. sí, este, bueno, yo no tenía mucho que no lo había visto, porque justo cuando salió el juego de rol, me puse a hacer maratón también de las tres primeras películas para ambientarme otra vez y para poder maestrar bien. Y uh -huh. una de las cosas, no sé si ustedes lo notan, eh, que me gusta mucho, es que tú no sabes que Ash es un androide hasta que se revela que es un androide, hasta que le dan en la madre y, y sale blanco y dices así como, bueno, cuando qué? empieza a sudar, ajá, cuando empieza a sudar dices, ¿por qué le está saliendo blanco, no? ¿Por
0: qué le sale leche al señor?
2: ah sí, ¿por qué le está saliendo <risa> leche al señor? <risa>
0: Bueno, mira, de hecho, es bueno que comentas eso porque tengo tengo, o que algunas notas sobre algunos detalles que yo noté. Digo, ya conociendo la película y bien y, y en la novela, al parecer, había algunas algunos personajes que estaban ya diseñados de cierta forma, entre ellos Ash, que al final, o sea, desde un principio se supone que ya ya te daban pistas. Mira, checa, por ejemplo, eh, cuando empieza cuando empieza el libro, este, una de las primeras pistas que te dan es eh, que Ash, Ash dice que si lo hubieran interrogado, o sea, él está pensando para sí mismo, que si lo hubieran interrogado de lo que era, él habría, él, él habría podido contestar porque nunca, porque nunca podía ser un, un buen soñador. Para ponerlos en contexto, cuando empieza la novela, empieza igual que en, que en la película donde están todos dormidos, pero en este universo hay gente que trabaja durmiendo, güey. o sea, los sueños, los sueños se, se, se comercializan y que esto puede ser que lo vincule a, a, otra, a otra serie de, de novelas y también de películas, que no quiero comentar todavía hasta que lleguemos a ese punto, pero la cosa es que Ash no sueña, y si le hubieran preguntado por qué no sueña, él sí habría comentado lo de que es un robot, digo, esa es una, la otra es, Ash se sienta y mira a su alrededor sin ningún tipo de expresión en el rostro, este, por la animación que denota su rostro bien habría podido ser eh, que, o sea, pud pudieran haber adivinado que seguía estando como en el sueño, güey su cara es totalmente inexpresiva otro, dice este, todo, todos ven en Ash que es un tipo raro, frío, pero a la vez es cordial, pero soberada, sobradamente competente, o sea, el güey sabe hacer es, es como una, es literalmente es una computadora, güey, sí, nada sí. le perturba, y luego dice el este...
2: Ah, en este, por ejemplo, en el libro de rol, eh, tienes un penalti por ser androide. O sea, bueno, más bien, los demás tienen un penalti. Cuando tú eres androide, cuando tú juegas como androide, no puedes revelar que eres androide. Si sí se revela que eres androide, los demás tienen algo que se llama estrés. El estrés te puede generar tiros malos, por así decirlo, y, y estos tiros te pueden hacer lo que le hicieron a Lambert, que se congeló y no pudo, este, y no pudo moverse para nada, o uh -huh. lo que le pasó a este Parker, que es el, el negro este que salta contra el, el, este, contra el alien y arremete contra él así tipo Berserker, así de no me importa nada, te voy a tratar de dar en toda tu madre. Y ¿Sí? esas son como tiradas malas, por así decirlo, en el
1: juego. Va a pero, si sí, sí, algún día, Monique, te lo juro, te lo juro, te lo juro, algún día voy a participar en tu mesa de rol de Alien. Porque va, o sea, va, va. Que se ve que, tiene, que tienes mucha pasión por lo que haces. Pero, por favor, mi personaje lo voy a cambiar el nombre. Yo, le, le, la entrada ¿sabes? Se va a tener un solo nombre. Se va a llamar Chems y no va a tener niveles de estrés, va a tener ansiedad.
2: Jalo.
0: <risa> <risa> pero es <¿sabes? risa> nivel de ansiedad. A ah, nivel de ansiedad.
2: Por cierto, Chorizo eh, está jugando en una de mis mesas.
1: ¡Eh, Chorizo, bienvenido! De hecho, está dando la vuelta. Está chida la mesa de rol de Alien. Dice, echándole huevos. ¡Eh, excelente! ¡Eh, Cesarín! Dice, el gato de HR Jigger tenía algo contra él. Siempre lo asustaba y así. Terminó cruzándose cuando bajaba mal las escaleras. Se dio un madrazo que murió esos golpes. El gato ganó.
0: ¡Ah, qué sí. pedo! ok sí, John. Bien,
2: pero, ¿Mm? ¿comenta, ¿Comenta, Ah, bueno, de hecho hay una, hay un documental donde se ve que la señora va pasando por esas escaleras y sale el gato así como el alien güey así de mía, mia, y, y salía y la señora decía ay güey, no, o sea, pero que de, y la señora decía ay le encanta hacer eso al gato como un mes después de ese documental, o de que yo vi ese documental, H. Red Liger se murió por caer de las escaleras, por un golpe de ver que se caído de las escaleras. Es como... ¿Coincidencia? No lo creo.
1: Dice <risa> sí, John, yo, yo la vi no hace mucho lo que más me gustó fue la tensión. Es que la primera, te lo juro, es muy de terror. A mi gusto la primera es muy de terror. Muy, muy, muy de terror, porque todo el tiempo estás estresado de que va a pasar algo.
2: Uh -huh. Hay, por ejemplo, volviendo a ese tema de los soñadores, eh, dentro también del juego de, de rol, eh, tienes como que tus roles, ¿no? O sea, tiene, puede ser científico, este ingeniero, esto, el otro, aquello, ¿no? Lo que, todo lo que pasa en la película y eh, agregándole marines. Pero también hay un rol que es, bueno, que son como eh, trabajos, por así decirlo, y dentro de esos trabajos está el soñar. O sea, tú creas sueños... Los vendes, es como una especie de influencers, creas estos sueños, los vendes y con eso se gana muchísimo dinero en el, en el juego. Yo tenía una así...
0: Bueno, y ahorita ahorita voy a explicar este, con qué se relaciona esto, porque es muy importante con las teorías que han sacado en las películas. Pero antes de eso nada más quería leerles okay. el último, este, la última pista... No es la última pista que te dan en el libro, te dan un chingo de pistas, pero una que se me hizo bien interesante. Dice, Ash podía plantear una y otra vez problemas teóricos a las computadoras sin aburrirse nunca. Como era el único tripulante del Nostromo que no tomaba café, Ash realizaba su trabajo sin estímulos líquidos. Su Checa, sin estímulos líquidos, no dice que tome nada, güey, nada. Su interés se despertaba solo con nueva información. Güey, te están, ¿te están echando a la cara que este cabrón es un androide
2: de hecho, está muy interesante porque en la película también se nota que Ash se sienta pero no está comiendo realmente no, o sea, como sí. que se sirve y, y no come, agarra el café y como que lo levanta y siempre que lo va a levantar, lo baja, así como que haciendo esta...
0: o él se interrumpe o alguien lo interrumpe y no lo hace
2: Ajá, exacto, exacto, como que siempre lo va a hacer y nunca lo, lo termina haciendo Eso sí. también, para mí fue así como ¡Ah! lo sabía, ¡ah! perro
0: bueno, ahora con lo de los soñadores, en el libro explican cuando va empezando la, la, la novela este, que a, a estos güeyes, aunque pasen mucho tiempo dormidos en la nave, este, no se les puede decir soñadores profesionales, porque a los soñadores profesionales se les paga, es como una especie de entretenimiento, como ahorita decía Moni, a la gente que tiene sueños de manera profesional les compran sus sueños. Ahora tú te preguntarás, ¿y quién chingados compraría los sueños? Bueno, no no terminan de explicar en la novela cómo se utilizan o cómo se recogen esos sueños, cómo se graban. Sin embargo, no sé si si, si conocían esta teoría en la que Alien y Blade Runner están en el mismo universo. Y la gente que conozca a Blade Runner sabrá que a los a los este, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaban estos? O sea, a los los androides, ¿cómo se llamaban?
2: Ay, no si me los... acuerdo.
0: Se me pero fue el... Uh -huh. Se me fue el nombre, no, pero bueno. Sí, dale, dale. Este, a, a estos androides les implantaban sueños que alguien más soñaba o alguien más construía. De hecho, la película, de la nueva de Blade Runner... ¡Replicante! Estos, ¡Ándale, ándale los replicante.
2: replicantes!
0: Bueno, de hecho, la última película de Blade Runner se trata, entre otras cosas, o gira todo en torno a una chica que es diseñadora de sueños. Entonces, esto a lo mejor, digo, no sé si, se, si lo hubieran hecho adrede, pero podría ser un vínculo más este, que uniera estas dos películas, o estas dos sagas. No estoy diciendo uh -huh. que el, la, las novelas estén vinculadas en, en, en realidad porque eh, la, la, Blade Runner fue escrito o está basado más bien en una novela de Philip K. Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pero la película, la, o sea, ambas películas, tanto Alien como Blade Runner son de, de Ridley Scott y a lo mejor él quiso hacer ahí medio su, su propio su universo, universo cinematográfico.
2: Bueno, en ese caso también podría entrar Total Recall a esta, a, a esta cosa, a, esta, a este multiverso, por así decirlo, porque no sé si te acuerdas, en Total Recall, este, nunca sabes si Arnold Schwarzenegger realmente viajó a Marte o no,
0: Ah, sí, bueno, pero es que eso sí es de, en el libro de Philip K. Dick, que eso también es de Philip K. Dick, o sea, esa historia, ahí se explican más o menos por qué, digo más o menos porque no quiero arruinarle a la gente eh, la historia, okay. pero ahí se explican por qué te queda esa duda de, de que si fue o no fue a, a, a Marte, pero bueno, eh, Tío Murphy, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de, de la película esta vez que la acabas de volver a ver? Eh, esta vez que la acabo de volver a ver... Bueno, lo mismo,
1: la tensión constante. Soy muy fanático del cine de terror clásico, no me gustan los sobresaltos en el aspecto de que todo el tiempo eh, te sale como que una pausa y sobresalto, pausa y sobresalto. Más sin embargo, la película dice replicantes, John. Sí, muchas gracias, dijo. Pues sí, de hecho, salió también lo puso. Eso es que, eso es que sí. tenemos gente conocedora aquí. ¡A huevo! De hecho, la compañía que
0: los manda a viajar aparece también en Blade Runner. Ah, sí. Bueno, ¿Vale no, que había que sí, no había querido comentar eso, pero Dallas... Eh, en, el, en el DVD de, de, de Alien cuando te dicen así de que en qué trabajó cada uno de, de, de los este, de los de la tripulación Dallas trabajó para una empresa que se llama Tyrell, se salió de ahí y empezó a trabajar en Wayland Wayland es la empresa que eh, es la, la responsable de todo lo que pasa en las películas de Alien, y Tyrell es la empresa que se dedica a crear a los replicantes
1: en Blade Runner. O sea, son, le, Run.
0: vaya, Dallas
1: trabajó para los dos, y digo, trabajó porque pues todos sabemos cuál fue su destino. Por cierto, cuando juegue en la mesa de money, yo, yo voy a pedir el puesto de Capitán Puñetas. O sea, no tiene que ser un puesto oficial. Si quieres, si quieres nomás más una medallita a, a, okay. a Chems ahí ponle, ponle ahí que diga cap, capitán, pero con
0: K o algo mal descrito. No, mira, te
2: voy a decir algo muy gracioso acerca de mis mesas. Todos mis pilotos están bien puñetas.
0: El Entonces primero... ya es algo
2: que, un requerimiento para la... Sí, ya es como de cajón. El sí. primero chocó una. Bueno, los dos chocaron las naves, pero solamente uno mató a casi toda su tripulación.
0: Oh. Bueno, lo bueno es que oh. nomás fue uno. ¿Qué? ¿El, el, el, Le salió uno, que tiró el dado y salió uno.
2: Sí, sí, pues. Bueno, no, no te sale uno, te salen este, face huggers Déjame sacar mis daditos. ¿Mm? Porque están bien padres, pero sí son face huggers a ver, a ver, si, Ay, ¿dónde están? Espérame. Es que no estaba preparada para esto.
0: A ver, a ver. Sí, sí lo estaba. Eh. Bueno, ahora
1: claro. Deja que lo busque, yo voy comentando, ahorita me interesa este, lo En la película en sí, digo, la tensión constante se siente como un film de terror clásico por, por la ambientación. Y te voy a ser muy sincero, yo soy fanatísimo de las películas de ciencia ficción con todos los botones. Me encanta ver ese tipo de Oh, es un alieno me grande para que se vea
0: sí es, es un face por favor hugger.
2: ay es que no no ahí está sí bueno es un face hugger, pero no me lo pone bien Sí, no me lo no me lo quiere reconocer pero bueno es un face hoger uh -huh. te salen los facehoggers hogers y valiste a queso pero bueno continúa perdón perdón marfil perdón
1: Ok, este como decían Mm, es, es, un, es una tensión constante y me, me alegra que el estrés sea parte del juego, que el estrés sea como que una parte primordial del juego, porque es algo que tú sientes realmente y ves en la tripulación y te lo van extendiendo, eso me encanta y dos, me gusta demasiado lo, lo, toda la temática como, no sé si, si entraría, en, digo sé que existe lo que es el, el um, ¿cómo, ¿cómo se llaman? los universos alternos que tienen cuando es steampunk y luego que es como que laser punk, que tiene como que una ah. atmósfera muy de botones y ¿El, ¿El cyberpunk? No, el, es el es... sci-fi, no sé qué.
0: ¿O retrofuturismo? Sí, el... ¿No?
1: Algo así, pero me encanta, me encanta ver porque todo, y es un poquito de ACMR para mí, ver cómo no sé si ustedes lo notaron esta última vez que lo vieron, cuántos switches tienen que prender y apagar y prender y apagar es un sí. SMR buenísimo. Lo ves y te relaja. Sí. Te relaja, está viendo cómo, cómo están... Es algo muy tonto, pero me relajó <risa>
0: bastante verlo. Sí, no, no, sí sí, sí te entiendo. Sí, sí te entiendo. Y de hecho, eso es algo que a mí también me gustó mucho la película. Bueno, ahorita, ahorita lo comento. Mira los comentarios primero.
1: Okay.
0: Dice dice aquí John, dice, los atrapacaras siempre me causaron
1: ansiedad.
2: Ansiedad. <risa>
1: mucha gente, güey. ¿Tien? ¿Tien? <risa> <todos>. Fíjate que <risa> fíjate que el hombre en español está muy culero atrapacaros, pero en inglés está bien bonito es, es face -huller, face -huller. O sea, te, te abrazan sí, a huevo Aliencito,
0: aliencitos cariñositos, güey, para que suene bonito <risa> a huevo bueno, Las... Ajá. les decía, a mí algo que me gustó mucho de la película desde la primera vez que la vi es precisamente la, la, la atmósfera de ciencia ficción que tiene porque sí se ve que es en el futuro pero es un futuro realista, o sea, no es como si estuvieras adentro de un iPod, sacas, o sea, de que todo sí. está muy limpio, y todo es blanco, y, y todo es este, eh, con... o sea, que, que no, no, se ve, no se vean cables ahí colgando, algo así, es todo lo contrario, o sea, se ve sucio, se ve como se veía al principio de Star Wars, se ve real, este, como decía el Tío Murphy, o sea, se ve que le pican un chingo de botones para hacer cosas, este, medio sencillas, por ejemplo, hay una parte donde Dallas, este, para sacar una llave, para poder abrir una puerta, Abre, abre una puertita, presiona unos botones, le ojalá una palanca, y ahora sí saca la llave para poderla usar. O sea, se ve que hay seguridad, pues. Entonces, una persona que no tenga esos códigos no lo podrá usar. O sea, tiene sentido, pues. No es ciencia ficción que parezca magia. Es ciencia ficción realista. Sí, sí. Y, y, por ejemplo, o sea, toda la atmósfera en sí, de, de cuando entro por ejemplo, a la nave de los alienígenas, está bien chingón cómo se ve todo eso. De que se ve este como biológico, pero a la vez no. Y sí, o sea, yo sé que eso es algo de, de, de Giger, del, del diseñador, pero lo hicieron, lo supieron hacer bien, y se ve real. Tú sepas sí. que no lo es, se ve real.
2: No, sí, es lo que te digo, o sea, HR eh, Giger eh, sabía cosas, güey, o sea, se ve todo, sabía cosas. Todo, todo su arte es muy biológico, este, cibernético, por así decirlo, porque tiene muchos, este, como muchos dioses así... Tipo Prometheus, que eh, uh -huh. salen uh -huh. estas cabezotas gigantes, pero así como que con un chingo de cables y cosas así odiosas. Eh, no, la verdad es que Jigger tiene un trabajo increíble y, e impactante. A mí me gusta mucho el trabajo de Jigger. Lástima que Cherato lo mató. <risa> ¿Ves? Todo <risa> es culpa de los gatos.
1: <risa> <risa> Hay algo que dijo Moni que me hizo mucho ruido, sobre todo porque es artista y tiene ese tipo de, de cuestiones de dibujo. Eh, me encanta eso, que tiene una parte que es como biomecánico, que es una parte tanto, un, un, o sea mecánica, porque pues, se ve como robotizado pero sí. es un elate, hay algo dentro de eso, al sí. principio de la película cuando van llegando al planeta donde top, donde encuentran al alien sí. este donde están el, el tipo que está en las sierras me recordó demasiado o no sé si soy yo, a las figuras de los, ¡Hey, coco loco, bienvenido, Lurcazo calaverico, muchas gracias Diego, gracias por la visita este, yo a mí me recuerda el arte erótico que maneja Clive Barker de Jigger mm, muy bien Clive Barker, disculpa, disculpa ah, te decía, cuando llegan con el alien no sé si soy yo, o han visto las figuras en los Metroids que te dan los poderes sí, ajá me recordó mucho ese tipo de, digo, obviamente Metroid ya fue años después, pero me recordó demasiado ese tipo de, de convivencia, como que es, es mecánico, pero tiene mucha vida tiene como que ese sentimiento de que es parte de algo natural
0: Mecánico-biológico. Sí, sí. Mecánico-biológico, así es. Bueno, antes de continuar, también me gustaría comentarles algo que me llamó mucho la atención en la, en la novela, que, te, que a lo mejor parecerá tonto, pero también te da un poco de pistas de cómo es esa o sea, cómo es ese universo, cómo es el futuro en, en, en el universo de Alien. Parker que es el, este, uno de los ingenieros, se avienta una historia cuando, están, cuando los recién sacando acaban de despertar, están, están trabajando él y, y Brett en, las, en el cuarto de máquinas, y le cuenta una historia de un prostíbulo a Brett. <risa> Dice, eran cuatro paredes, el techo y el piso eran perfectamente reflejados, no había ninguna cama, solo una red de terciopelo suspendida en el techo del cuarto para limitar las actividades y evitar choques contra las paredes está contando la historia de un amigo de él al que lo llevaron a un prostíbulo así o sea, es en gravedad cero güey Lo sacudió la cabeza como desaprobando su recuerdo por lo que después me contó la muchacha mientras ella se estaba limpiando todo empezó bien pero luego empezaron a girar y a él entró, le entró pánico, no lograron controlar nada. Ella trató, pero se necesitaban dos personas para detenerlos, así como para empezar la caída libre. Y con los espejos confundiendo sus sentidos de la posición y todo lo demás, aparte de la caída, él no podía dejar de vomitar. Wey. O sea, hicieron un
2: cagadero, güey. Sí, güey, a huevo. Ah, bueno. Eh, aquí voy a hacer un pequeño comercial porque este Cesarito, bueno Carlitos, eh, también no sé si sepan, pero él también es artista ¿Sí? y hace mucho por ahí del 2012 hizo un juego que se llama Cypher, Es una novela, este, es una novela de texto. Es un, sí es un juego como de texto, como los, sí, sí. como los juegos de rol de antes. ¿Sí? Este y tenía también un, bueno había una escena muy divertida que tenía, este, tenías que conseguir información, y, e ibas a estos prostíbulos y eran como por, de monedas, como de fichas, entonces este, eran unos tubos que se abrían, por así decirlo, y tú le echabas la ficha y veías a la muchacha, no y era así como que dependiendo de cuánto dinero le echabas, era el tiempo que tú podías verla. Action, Entonces, y, y luego se cerraba, ¿no? Entonces le tienes que estar ahí <risa> ah. echando. O sea, yo digo,
1: ah. ¿Sabes qué se me ocurrió con eso? Se me ocurrió una buena idea, y qué bueno que comento. Se me ocurrió algo así para una historia, pero un tipo como tú dices, como, como tipo prostíbulo, pero gachapón. Que la gente y te salga random.
2: Sí, güey, a huevo.
1: <risa> lo que te toque, sí, pero bueno, ahora sí comentabas, Mami?
2: Ah, no, este, nada más era eso. O sea, me recordó, eh, o sea, ese de los prostíbulos como. Este eh, futuristas, es como que hay mucha ah, hay, hay demasiadas ideas para eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: de hecho, eso se dice, también hay una gran un contraste en cuanto a color, la nave es blanca y el alien negro, brilloso, dispara el mismo show que tenemos a prender la luz y ver una cucaracha en medio de la cocina, oye, qué buena o sea,
0: qué, qué buena, qué buena analogía,
2: ¿eh? Sí,
0: Sí, básicamente, sí, es cierto es como ver, digo, hasta por el color y todo es como ver una cucaracha en medio de la cocina ¡Ojo! ¡Ojo! Y durante la película
1: Nunca me había reído de la escena cuando sale el Alien corriendo hasta ahorita. Nunca me había reído ya de sé, la escena.
2: Que se ve bien bonito.
1: Es, es que en la película, digo, ¿has visto Spaceballs? ¿No has visto sí. la película Parodia de Spaceballs? No. Es una parodia de Star Wars este, con Alien y otras películas. Es, es de comedia. Es como un tipo uh, Sky Movie, pero ya muy viejona. Sí, Entonces, sí, sí. espacial. Y,
2: la recuerdo, pero nunca la vi.
1: Okay. El que Chubac es un perrote, Chubac es un sí, perrote sí, sí. así. con Bueno, hay una escena donde pasa la, el, el nacimiento del alien. Y lo más cagado de eso es que sale y te acuerdas de una rana los, de los lunitos que salía: Hello, my baby, hello, my home. Sí, a
2: sí. Pero ahí sale el aliencillo
1: con un sombrerito y haciendo pendejas Y esta vez me lo imaginé y estaba esperando que bailara.
0: Por cierto, en esta escena de la película que está diciendo el tío Murphy, la de Spaceballs, el actor al que le sale ese alien que se pone a cantar es el mismo que sale en la película de Alien. Es el mismo actor. De hecho, te lo juro. Sí, de hecho, él dice, ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡No! <risa> Pero me dio mucha risa cuando salió
1: corriendo el aliencillo
2: que se les quedó viendo a los lados. Lo... ¡Eh, huevos! Sí, Como que se fue hasta en un carrito, ¿no? Así... O sea, se fue muy fue muy gracioso, o sea, creo que fue, o sea, vaya, al final de cuentas eh, efectos de los del 79. Entonces, no podíamos pedir mucho, pero sí es bastante divertido ya una vez que y una vez que después de ver Endgame eh, con todos los efectos visuales y todo eso, ves Alien alguien dices así como, a si está divertido
1: mira sí, dice sí, John sí. yo vi la escena de en esa película y el que atraviesan es el gran John Hart, sí es lo que estamos contando, sí, sí,
0: es, sí. es el mismo, es el actor sí, bueno, hubo algo de la historia de, la, en la, en la, o sea, de, de alguien de la película que no les gustara
2: que no le hicieran caso a Ripley desde el principio <risa> <risa>
0: es que se hacen caso a una película. Mira, o sea, bueno, sinceros. Si le estaban haciendo caso, el que causó todo realmente. Bueno, desde mi punto de vista fue Ash. Sí,
1: Mira,
0: bueno, sí.
2: Uh, bueno, o sea, es que Dallas y Lamper estaban jodiendo de, ándale, déjanos entrar y que no sé qué, que no sé cuánto. Y ella estaba, el rip no chinguen su madre. <risa> o sea, no. Pero luego de ver lo que pasó en 2020 con la pandemia y todas las personas, este creo que sí pasaría que dejaran entrar a una persona contagiada sí. de cualquier cosa extraña a un lugar.
0: Sí, 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 de hecho.
2: Entonces sí es como que bueno, o sea, no me gusta que no, no le hayan hecho caso, pero o sea, pasa en la vida real.
0: Es, es algo realista
2: ajá sí, o sea, ya después, de... fíjate, antes de la pandemia yo decía, ay, eso no pasa, porque no le hicieron caso a Ripley, después de la pandemia sí, sí pasa, sí
0: pasa. Sí pasa estamos jodidos.
1: D dice, dice Cesarín, la escena más sexy de Alien era Ripley con casco y enchones estamos estábamos hablando de eso curiosamente y, y va, va a sonar tonto Cesarín, pero yo te voy a decir algo, fue totalmente innecesario, yo lo veo de ese lado que fue totalmente innecesario, sensual sí. e innecesario.
0: Este, fue necesariamente sensual
1: Exactamente, fue, fue, fue necesariamente sensual Pero es el fanservice y la gente lo quiere ver O sea, la gente quiere ver algo, no sé Es, es una cuestión muy personal que lo veo en las películas de esa época Y después como que se buscaba meter algo de fanservice ahí coladillo Como para que la gente se despertara
0: Sí,
2: sí. sí la verdad sí es que sí
0: bueno, ¿eso fue algo que, que no, te, no te gustó a ti, tío Murphy? ¿O hay algo diferente que no te gustara de la película?
1: Ay, todas Las películas de terror lo único que no me gusta de repente son los guionazos. Los okay. guiones y los guionazos. ¿Por qué? Porque vemos algunas cosas explicadas y algunas cosas no explicadas. Por ejemplo, el tiempo que pasaron durante la nave para el crecimiento de, del alien, el tiempo... O sea, son cosas que me gustaría que de repente explicaran con un poquito más de antelación o que dieran una un, un razón de ellos. Y en esas películas normalmente no me gustan, y te voy a ser muy sincero, no me gusta cómo vencen al villano. No me gusta cómo lo llegan a vencer. Porque en este caso, lo del el disparo con, el, el, con que el ganchito fue un de máquina que se lo encontró y estaba ahí. Sí. Eso, y que pudieron fumar dentro de la nave me incomodó un chingo, güey. Yo no yo soy fumador, wey, pero estoy de acuerdo que están en espacios cerrados, son los 70 pero se la pasaban fumando durante toda la película y yo como que, güey, no puedes por si se supone que por la concentración de oxígeno, demás, pero muy mi pedo. Es lo único que como que me incomoda cada vez que prender un cigarro, que te lo voy a decir muy sincero, pasa mucho durante la película, mucho.
2: Sí. Es que era como que la moda también y en aquel entonces en los aviones incluso se permitía ¿Ah, sí? fumar, o sea, era como que no como que no se daban cuenta que en espacios cerrados no deberían fumar pero es
0: como que ideología de los setentas, o sea. Sí, o sea, ya digamos que eso es una, eso es algo que pues pasó así porque es una, una película de la época. Uh -huh. Ahorita, en esta época se hace una película en el espacio y, y están fumando, hasta, hasta lo ves como que, güey, ahí está el chile que estaban haciendo eso. sí te saca, te, te, saca de, te saca de la inmersión que tienes, en lo particular. Uh
1: -huh. Sí, ahora...
0: Nada más que hay que recordar que en la película utilizan unos putos lanzallamas, güey. Ah, sí. Sí, es parte fundamental de la película porque lo utilizan Dallas y luego lo,
1: lo recargan para volverlo a utilizarlo. Sí,
0: sí, sin embargo, algo que, algo que en la película no... no Al menos yo no, recu no, no recuerdo que lo hayan comentado en ningún momento, pero en la novela es muy importante y es algo que siempre lo van a ver en películas del espacio o en submarinos, la escasez del oxígeno. Ah, eh, sí hay muchas partes en el libro en donde te dicen de que, ¿sabes que Es que nos está quedando poco oxígeno. Y, y o sea, te lo, te lo dicen tanto, güey, que empiezas a sentir la ansiedad tú también. Sí. Y eso está con madre, porque este, este, el, el autor lo hizo muy bien. Hay, eh, de tener oxígeno para tres meses, de repente pasa un, un accidente y, eh, güey, nada más nos queda, nos queda oxígeno para 48 horas. Y tú de que, ¡vergas, güey! Y ya me acordé de algo que sí no me gustó: el que
1: intentaras detener el, el maldito sistema de autodestrucción. ¿Para qué chingado lo prendas en primer lugar y no ah, lo quieres, eso papá? Sí, sí,
2: estoy de acuerdo contigo. Estoy, estoy totalmente con de acuerdo aquí.
1: Muy pendejo y luego se brinca un segundo y. ¡Ah, mamaste! ¡Corre! Sí. <risa> se no oye, sí, no se que...
0: puede.
2: Ajá. O sea, como. Yo, yo, yo suponía que era porque ella quería quedarse a, a pelear contra el alien, pero luego dije, o sea, güey, se acaba de chingar a cuatro de tus compañeros, como, ¿por qué te vas a quedar a pelear tú?
0: Sí, güey.
2: Entonces, es como que, sí, es, es esa, esa escena realmente no tuvo sentido. Y este, pero pues yo creo que también el final que tú dices, Murphy que no te gustó, eh, yo me hubiera quedado con que hubieran explotado la nave... Y, este, y ahí se muere la pinche madresa, ¿no? O bueno, se muere, no se muere, tú ya no estás en la, en la nave. Sí, Pero ¿sí? pues, eh, alargaron esta, esta escena sci-fi y esta escena muy heavy metal, o sea, muy heavy metal, porque sí. era en, en esa época, ¿no? En el que la morra siempre estaba así como en calzones y este, rodeada de, de jigger, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era como como que, por, yo, sé, yo siento que por eso también se ve muy innecesario, porque también el final, o sea, como para qué haces una doble muerte de la criatura, como que no, no era muy innecesaria.
0: Lo entiendo, pero también véanlo desde, desde, desde este punto de vista, no hay nada más cabrón que una mujer semidesnuda, agarrándose a putazos con un ser un, un ser como el alien.
2: Ah,
1: sí, claro.
0: O sea, <risa> se, eso, eso sí es empoderarse, y bien cabrón. ¡Cabrón!
1: Cuando se sube, bueno, no en esta, pero cuando se sube como al tipo, al, al de carga. Sí, es
0: bueno. una
1: pelea entre un Eva y un alien, güey, o sea, chinga Sí, ¿qué güey, más
2: es puesta, ese, güey. ese sí está
0: bien perro. Sí, se agarran a putazos bien chido.
1: Digo, bueno, lo hemos visto en otras películas más recientes. En Avatar también pasó la pelea final cuando hacen con el Avatar gigante y el otro ah, se sí. usa un, un traje mecánico. Es algo muy clásico de verlo, pero esa fue una vez donde el traje no estaba como que
0: no sé, se me hizo parejo el tiro. Sí.
1: Ajá.
0: Bueno, y nada más igual para, para este, comentar un poco sobre lo que dijiste que se te hizo como que este no estuvo tan chido lo que dijo ahorita el tío Murphy de, de el, el arpón, ese con el que le dispararon a, al alien. Porque para empezar, ¿por qué tendrías un arpón en el espacio? Pero, pues bueno, hay a ellos. En el ¿Para libro las son... espaciales.
2: ¿Por qué, por qué? Ah, claro.
0: Es ¿Por que no las tomé en no? cuenta, lo siento.
2: Sí, porque, ¿por qué no?
0: <risa> ¿Por qué no? Bueno, eh, en la novela es un poco distinto. Eh, sí termina atravesando este Ripley al alien con una lanza, porque tenían ahí armas y, y todo. Eso, o sea, eso sí, pero era, por, era parte de la herramienta que traían. Eh, ¿Se acuerdan que en, en, antes de, cuando estaban buscando la criatura que creían que estaba chiquita, este Parker y Brett hacen, hacen como unos, este, para dar toques, unas, sí, unas sí. como lanzas. Ah, sí, lanzas un teaser. Sí, unos tasers con que era una lanza taser, bueno, este, Ripley tiene una de esas todavía cuando se sube a esa nave y con ella atraviesa al alien en el pecho, y le sale muy poco muy poco ácido, pero sí le sale todavía, este y luego, ella presiona un botón se abre la puerta, y la jala a ella misma primero, güey, entonces donde ella se, donde va hacia, hacia afuera, se agarra y el alien le agarra de la pierna a ella y lo ella ahí a patadas ya se suelta del alien, ya se lo lleva a su chinga madre, y ella ya se salva entonces es un poco diferente, me gusta más como es en la novela, porque claro. insisto, porque en el libro tendrías un arpón en el espacio, pero X. Hay, pero hay. si te fijas que eso no fue lo que lo mató a alguien en la película, por lo menos no, La ¿No? Le disparan
1: con el arpón y lo, se envuelve y luego se recupera y se quiere meter por, las, por los propulsores, que eso sí. fue lo que realmente lo dispara.
0: Bueno, y en la novela no, en la novela Ripley se queda viendo por una ventana y se ve donde el alien se va alejando y luego, de hecho, lo, lo dice el, el autor, que el cuerpo de, del alienígena sucumbe a las fuerzas en, del espacio y toda la, o sea, toda la carne se, se infla donde, donde está la, la presión lo, o sea, la sangre y todo se, se, se infla el cuerpo y explota y dice, chinga, ¿por qué me hicieron eso en la película? Si hubiera visto bien verga wow. Sí,
2: en, en la
0: Sí. En, la, en la película nada más se queda tío flotando en el espacio y haciéndolo así, como que se va. <risa> pero sí, no, en, en la novela sí te dicen de que los. hizo cagada, güey. Literalmente sí hizo cagada, güey, en, el, en el espacio. Dice aquí. Este, Larva dice, era el año en que las
1: empresas tabacaleras metían mucho baro a la publicidad. Sí, sí, definitivamente. Sí, claro. Dice, era la lanza el depredador, pero estaba transparente. A <risa> <risa> huevo. Muy bien dice se está, ah Sunshine se conecta, bienvenida, dice este programa es bellísimo, ustedes también son
0: bellísimos, toda la gente que nos escucha es bellísima,
2: es. y la que participa
0: Bien. aquí también, claro, bueno Sunshine. en general yo este, respecto a esta pregunta de si hubo algo que no me gustara en general no hubo nada que realmente dijera, ah sabes que es que no, no la arma el autor, o, o no me gustó que hiciera esto, no, Insisto, recuerden que aquí lo que estamos analizando no es si la película es mejor que el libro, porque aquí el producto original es la película. El libro es un, un subproducto que originalmente se vendía como para promocionar las películas. Entonces, tiene algunas diferencias porque la novela está basada en el guión original, que luego ya cuando sale la, la película o cuando están grabando la película, pues le cambian algunas cosas, como lo que hemos sí. estado comentando. Pero una cosa que me gustó, y al mismo tiempo me, 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 me disgustó un poco es este, la narrativa. Digo, no quería comentar esto todavía porque quería comentarles algo primero. Eh, el creador de esta, de, de esta historia, eh, no sé si se acuerdan que les había comentado, el nombre es Dan O'Fannon. Uh -huh. Este señor era muy, pero muy fan de Lovecraft.
2: Uh
0: -huh. o sea, este güey este amaba a Lovecraft. Y en una peda donde conoció a Giger, le comentó, oye, güey, ¿sabes que hay un, un escritor de Providence que hacía esto así, bla, bla, bla? Y Giger no se pudo sacar de la cabeza a Lovecraft en mucho tiempo. Y fue cuando empezó a hacer estas pinturas. Bueno, ya hacía pinturas así, pero él sacó su versión del Necronomicon. Giger dibujó, un, o sea, hizo un libro de puro arte de, de él basado en Lovecraft o en sus ideas que él tenía de Lovecraft. Después de esa peda no se vieron en muchos años Y luego cuando a Dan O'Bannon ya le dijeron güey Sí, ya, te compramos el pinche guión Para que no estés chingando Pero la película no la vas a dirigir tú, la va a dirigir Ridley Scott Dio la casualidad que se volvió a encontrar con Giger Y aunque este Dan O'Bannon todavía no tenía la idea De cómo hacer a la criatura Giger le dijo, mira güey, ahí está Y, y, y Dan O'Bannon cuando lo, vio la criatura que había diseñado Giger Dijo, te mamaste güey, esto es lo que estaba buscando y algo de esto se le pegó yo creo que eh, eh, a, a este a Dean Foster, o sea al autor de la novela porque hay una parte en el libro pero es nada más una sola en donde el güey hasta parece que se inspiró en Lovecraft para describir una, una parte se los voy a leer dice algo inimaginablemente grotesco había surgido de las profundidades de la nave abandonada para imprimirse sobre el rostro de Kane o sea el, el facehugger y sobre la mente de todos ellos Terrores aún más espantosos podían estar reuniéndose en aquella penumbra impregnada de polvo. Dallas anhelaba encontrarse entre las seguras paredes del Nostromo. Cuando el sol se puso tras las nubes que se elevaban, el anillo de luces que punteaba la parte baja del remolcador se incendió. Las luces se alargaron, eh, perdón, alargaron el paisaje que rodeaba la nave Simplemente sirvieron para dar brillo a los contornos siniestros de la roca ígnea en que descansaba. Ocasionales remolinos de polvos más espesos giraban frente a ellos, anulando temporalmente hasta ese débil intento de disipar las tinieblas. Pero es lo único que escribe así, güey. Todo lo demás después es algo bien sencillo, bien simple, que nada más se dedica a describir la nave, güey poético y con un chingo de verbos, jalo, sí,
1: Lovecraft, Sí, sí ajá, ¿eh? sí, claro. Eh, se nota es que un, un chingo, chingo güey. Es, es, es muy notorio, y sobre todo lo que está diciendo, es muy notorio en un artículo tipo Love, Love, Lovecraftiano, o sea, algo muy, muy de inenarrable en las profundidades de la oscuridad y lo que le resta. Lovecraft. Lovecraft. No estoy horrores,
0: güey, horrores, o sea,
2: horrores la palabra cósmico. horrores, ajá, sí, 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 claro.
0: Pero sí les digo, o sea, lo que esto, esto fue algo que me gustó y me disgustó a la vez, porque me gustó porque, güey, no podía dejar de pensar en Lovecraft mientras leía este párrafo, pero al mismo tiempo fue lo único. O sea, ya más adelante ya no pasa nada de eso. Y sí me hubiera gustado que... Digo, es que hasta parece como que se... O sea, como que escribió esto nada más para... Eh, güey, me gusta Lovecraft. Y ya todo lo demás ya no. ¿Sí me entiendes?
2: <risa> no, y está bien, es su
0: propio estilo, güey. Sí, sí, claro. A lo mejor lo
2: hizo, bueno, pensándolo así, nada más lo hizo como para...
0: ¿Referencia?
2: Este, sí, sí, como hacer un,
0: tributillo. Una,
2: hacer un tributillo. Porque, por ejemplo, yo como escritora de cómics sí hago tributos a lo que a mí me gusta o a lo que a mí me inspiró. Por ejemplo, me van a decir que Eternal Doll no es muy inspirado en rice en entrevista con el vampiro, ¿no? Uh -huh. O sea, la chamaca de los vampiros y así, ¿no?
0: La muñeca. Pero es
2: la muñeca, exactamente, o sea, entonces, pero, y son tributos, o sea, son tributos de lo que te gusta, entonces si ves una pequeña oportunidad, una pequeña así, oportunidad de decir, sí, le voy a meter verbo para que sea así como tributa a lo que me gusta, pues va, ¿no? Pero nunca vas a poder dejar de ser tú, vaya, o sea, como tu no. escritor, este es mi estilo, no es mi estilo como el Lovecraft, sino mi estilo es así. Entonces pues te vas eh, o sea, sí le metes verbo, pero ese es tu tributo y hasta ahí lo dejas y sigues siendo tú.
0: Sí, pudo haber sido un guiño. Sí, sí, tienes razón. Pero bueno, digo, eso fue lo único que a mí me, tanto me gustó como me gustó. De ahí en fuera mm. todo, madre, neta la novela sí. está bien chingona. Ahora, ¿cuál fue su parte favorita de la historia de Alien?
2: Híjoles. Eso es difícil. <risa>
0: yo sé, yo, yo sé. Está tan con madre que es difícil escoger algo, pero si ¿sí se puede. ¿Qué dices tú? El enfrentamiento
1: final, parte de la trama. ¿Qué, qué fue algo que tú dijas, esto me quedó marcado?
2: Yo creo que lo que más me queda marcado de, dentro de toda esta este, situación es que es como descubren que Ash es un androide. Ah, muy bueno. ¿Y cómo lo regresan para que explique por qué chingados hizo lo que hizo?
0: Ah, sí. Que lo vuelven eso. a conectar. Ajá, pero la, la, a conectar.
2: La,
1: la, la transición, la transición de la cabeza. Sí,
2: está patísima, está patísima, está está, está pero, pero eso es muy bueno. De hecho, varios de mis jugadores han intentado hacer lo mismo. Este, Tienen una memoria de uno de los personajes de hace una ronda. Y están tratando de buscarle un cuerpo para conectarle esa memoria al, al, al otro androide. Entonces, eso, eso es muy divertido. Entonces, por eso creo que uh -huh. es de las cuartas que más me gusta, porque es como que, sí, ajá, o sea, bueno, últimamente he estado viendo la de esta, ¿cómo se llama? Car Altered Carbon, que ah, justamente bueno. tienes este, las memorias estas intercambiables. Creo que eso es como que lo que más me gusta de los androides, ¿no? O sea, de que pueden volverlos a conectar y pueden volverlos a cambiar de cuerpo y todo ese pedo. No sé, me, me parece muy padre. Bueno, el concepto de los androides me parece muy padre.
0: Ok. Chingón, chingón. ¿Tú, Tío Murphy?
1: Fíjate que ahorita lo que comentó Moni, eso es lo que sí, también lo, lo Sobre todo cómo se vengan de él cuando lo queman y ya, inga, eso madre. Eso muy bien. <risa> <risa> y <risa> Ah,
2: bueno, bueno, eh, también... Mis claro. jugadores quemaron un, un androide. ¿No crees que no pasa? Sí pasa, güey. <ríe> lo mataron.
1: Ver, así como que, ah, ya lo quemamos y lo... Eh, qué los androides no están llenos de chips y fregaderas? Y todo? Ah, caray. Matamos a alguien. <ríe> sí, güey. Bueno. bueno, en lo particular... Algo, algo que me queda así como muy, muy fuerte, perdón es, es un poco tonto porque es mi manera de verlo. Este es un juego de las escondillas pero muy extremo, güey. Este sin mamadas, sin mamadas, sin mamadas, Yo creo que esta es la inspiración de la Monk Oz, güey. Es como que el, el vato escapando yeah. por las alcantarillas moviéndose y matando demás. Pero mi parte favorita, en sí mi parte, parte favorita fue, y es, es, algo, es algo yo creo que fundamental, la muerte de Dallas. Fui parte sí. No porque odie a Dallas, no sí. porque odie a Dallas, sino por ese escena icónica donde sale la cara del alien a Ese cuadro, ese cuadro, ese segundo, güey. Es, de... es, es icónico. Y cómo recuperan el arma que está intentando utilizar Dallas en contra del alien. Para mí, eh, la cuestión particular fue de lo mejor de la película. O sea, o sea odio a Ash y que uno que se lo cargó la fregada, digo, yo sé que lo tenía de <risa> culpa, son instrucciones. Estas instrucciones, digo, la verdad, pero yo creo que la muerte de Dallas, tal cual, o sea, el momento de la muerte de él, es algo que me encantó por cómo se ve el alien por primera vez, cómo se ve la criatura atacando por
0: primera vez y, y que se lo lleva a fregada. Sí, sí, que de hecho eso es algo muy importante de, de, de la película, que en, no en todo momento ves a la criatura completa. Y eso sí, está que... muy chido, porque también te quedas de que, güey, ¿cómo chingados es esa madre? O sea, ¿por qué, por qué los puede matar tan fácil? Este, y pues bueno, ya finalmente ocurre lo que, lo que ocurre, como dice el, el tío Murphy, de, de lo que le pasa a Dallas, pero esa es, es de las pocas escenas en donde ves a la criatura, y es por un segundo. Sí. Sí, y, pero y,
2: bueno, no, no no, 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 no sí, sí, porque yo voy a comentar en contra de Dallas. Tú
0: <risa> bueno, nada más quiero <risa> decir que este, es de las pocas escenas en donde se ve a la criatura, es por un segundo, pero con ese segundo tienes, y sí. aunque no es como tal un screamer, si te, si te espantan. Sí, sí
1: es que está de pedo. Sí, ¡Eh, es que sí. hey, en se conecta! Bienvenido, bienvenido. Donde dice, buenas noches, xenomorfos, xenohermosos, querrá decir, xenohermosos. <risa> bienvenido, no, no. bienvenido, en Yo
2: solamente tengo que decir algo acerca de Dallas. Dallas es el peor capitán de la historia.
1: <risa> Era la persona más incompetente para tomar esa misión. Claro,
2: claro, o sea, es que, es que no eran... Mira, Ripley, no sé, no sé su historial, pero Dallas no tenía por qué haber decidido todas esas cosas, pero pues a final de cuentas, también hay una escena donde dice que pues a final de cuentas es la compañía la que decide, la que toma las decisiones. Y ahora sí que era Ash el que tenía, el que tenía la última palabra. Pero aún así me parece como que muy, muy flojo su, su papel de de capitán, o sea, no lo puedes respetar como capitán, respetas más no. a Ripley, y sí. eso que ya era tercera al mando, entonces, este, sí como que, o sea, no, no es que diga que esté mal, simplemente es de estos personajes que dices, ¡ay! Está
1: bien pendejo. Eso es lo que pasaría, o sea, lo que le pasó a Dallas es lo que le pasaría si Sam Brannigan no tuviera tanta suerte. El vato se hubiera muerto con cualquier cosa un chingo de tiempo. Sam Brannigan qué pedo. perdóname güey. O sea, es, es que el, soy muy fan de cuando ponen capitanes muy mediocres a, a ciertas actividades, porque es el idiota del grupo haciendo lo que la gente lo siga, güey. Sap Branigan es el mayor ejemplo de eso. Pero Sapranian, por lo menos, tiene una manera de hacer las cosas. Dallas tenía una manera idiota de hacer las cosas que, pues, lo mataron. Sí, pues sí. Dice aquí, el CPTN viene en sentido de sub un jale regular que no sabe qué rollo y nada más manda a lo güey. Ajá. Pero en realidad no eran tipo camioneros, o sea, eran expertos y por eso los ponían androide. En... Eran, eran
0: transportistas.
1: Sí, eran tra transportistas. Ah.
0: No me voy a poner en el plan de, voy a defender a Dallas, pero aquí les va algo que este, explican en la novela sobre por qué Dallas actúa como actúa. De hecho, él mismo dice, mi, mi, mi puesto realmente no es importante, porque, por ejemplo, si yo quiero tomar una decisión sobre algo de la biología, como estaba Ash, Ash es el experto, Ash tiene la última palabra. Si mm -hmm. yo quiero hacer algo sobre ingeniería, los ingenieros son los que tienen la última palabra. Yo no importo pero yo nada más estoy aquí porque yo soy el que tiene que regular todo lo demás. Entonces, de hecho, él mismo dice, a mí no me gusta mandar, por eso yo rechacé entrar al ejército, porque a mí no me gusta estar, este, a mí no me gusta el, el, el líder. Él dice, yo con todo gusto te cambiaré el lugar, se lo dice a, a Ripley, pero pues él es el, el, el chingón ahí. Eh, a Ash lo ponen, pero no lo ponen porque, digamos, fuera algo regular dentro de la... Eh, de cómo funcionaban este tipo de, sí, o sea, sí, sí, era como dice Cesarín, eran como camioneros pero no era la forma regular en que trabajaba la compañía, que por cierto en, en todo el libro nunca le llaman Weyland más le dicen la compañía eh, la compañía original pero perdón, el Nostromo originalmente tenía otro, a otro científico pero dos días antes de que despegaran a la misión a la que fueron, antes de encontrarse con la llamada del, del, de, de auxilio que tuvieron que responder y que pasa todo lo que pasó este, les cambiaron al científico, en la película no lo explican muy bien, o no dan tantos detalles, pero eh, una nave que había pasado por el mismo sector, ya había topado con esa señal, cuando llegaron a la tierra, le, los de la, la compañía, este, empezaron a analizar los datos de la nave, y dijeron, ah chinga mira, en ese planeta hay algo, bueno la próxima que una nave vaya a pasar por ahí, vamos a mandar a alguien, a que lo revise, pero como no nos van a querer hacer caso, vamos a mandar a un androide, y es cuando mandan con estos güeyes a Ash. O sea que todo estuvo planeado desde sí. un principio. Mira,
2: se, según recuerdo lo que leí en el, en el libro de rol, porque ya, uh -huh. es, ya es canon, este, los sucesos van así. Primero es Prometheus, ¿no? Entonces, Wayland manda a Prometheus a buscar esta nave que se supone que es la que va rodando y aplasta a Theron, que pues no corrió en zigzag. O no se sé quitó el camino, entonces eh, ellos la dan por perdida cuando esta otra nave antes del nostromo vuelve a pasar por ahí y le da las coordenadas de oye, mira, es que esto este, la empresa es cuando encuentra que realmente estaba esta nave y se acuerdan y es como que los archivos pasados y que no sé qué, por eso este, eh, como que programan la Nostromo para detenerse específicamente ahí, porque en la, en la, en la película lo dicen dicen es que nuestro, nuestra computadora se programó para detenerse aquí
0: es que es una ley, la ley espacial les obligaba a que si había una llamada de de, de auxilio, de auxilio. Este que responder la huevo, pero si ¿sí? continúa.
2: ah Sí, bueno, entonces, pero también como que te dan a entender como que, o sea, si era la, si era la, ¿cómo se llama? La llamada de exilio, pero a final de cuentas como que te dan a entender que a huevo se detuvo ahí. Sí. O, sea, o sea, como que se detuvo. A no buscarle. como los otros. Ajá, no como los otros que se pasaron y ching, a chingar a su madre. Yo no escuché nada. Entonces, <risa> es, <Bueno. risa> o sea, ellos, ellos sí los pusieron así como que no, pues aquí están estos güeyes. Pero se supone que es porque Weyland Yutani este, revisa los archivos y se encuentra con que esa es la nave que estaban buscando con, con Prometheus.
0: Sí. Bueno, entonces sí, o sea, todo estuvo planeado y por eso es que Ash, eh, este Android estaba ahí. No era algo... No era una, este, una forma regular de trabajar que estuvieran estos androides. con No, una... coinc...
1: no y lo, lo mismo lo dijo el ingeniero. Bueno, el jefe de ingeniería lo dijo. ¿Por qué nos mandaron un... un... ¿Por qué ¿Qué? Nos mandaron un androide? No tiene caso que nos lo hayan mandado. Somos un equipo de carga. Sí. sí. Ya no aparecen las notificaciones. Bueno, ahí les aventé una sub. Super... ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. Gracias que la... por, por esa sub.
0: Sí. Y sí, quién sabe por qué no salió la notificación. Pero bueno. Eh... ¿Tuvieron algún, algún personaje favorito? Andale, ¡Ripley! Dadilo, dilo, sí.
2: ¡Ripley, Ripley! O sea, Ripley. Ah. ¿Acaso hay otro que Ripley? ¿Yo? Pues,
1: al final de la película nada más queda ella y el Michi. El y el Michi,
2: Michi. el
0: Michi. Ah, que por cierto, algo que le estaba platicando a mi esposa hace rato es que hay partes del libro que se cuentan desde el punto de vista del gato.
2: ¿Neta?
1: Sí.
0: Uy, qué <ríe> pregunta no sé si Jones sea alguna especie de, de un gato modificado genéticamente, porque es muy inteligente, pero o sea al nivel que se da cuenta de que, por, por ejemplo, hay una parte donde Brett, el de la gorra, está jugando con, con Jones con un con un hilito. este Y dice Jones, los humanos creen que este es el juego de los hilos con el gato, pero en realidad este es el juego de los hilos con los humanos. Yo, ¡Oh, cabrón! ¡Ey, un reidazo!
1: Gracias a por ese raid. Gracias por ese raidazo, viejo. Bienvenidos, bienvenidos. Pónganse cómodos. Estamos hablando de Alien, de, de la interpretación de la primera película de Pasajero y el libro de, que viene con la novelización de la película. Por ahí fue la película y luego salió el libro acerca de la película.
0: Yes, de hecho. Bueno, y tú, tío Murphy, ¿tuviste algún personaje favorito? El, el ayudante del jefe de
1: ingeniería que nada más estaba forjando porros todo el maldito día y estaba contestándole sí a todos, pero mandándolos al chorizo. Como que, ¡ay! <ríe> Sí, sí. De hecho,
2: yo tengo sí, la, la. una pregunta acerca, acerca de ese personaje. ¿Ya ves ah, que no. hay una escena donde le está cayendo agua en la cara? Tipo, yo no sé por qué se pone así se pone a tragar el agua. este sí. <ríe> Quiero saber, ¿eso pasa en la novela? No. Ok. <ríe> sí, porque está muy pendejo que vas y no sé agua desechable digo agua desechada de los aires acondicionados yo supongo te vas y te dejas que te caiga ahí en la cara pues no sé está muy weird
0: yo cuando lo vi en la película pensé lo mismo que tú así de que güey ni siquiera sabes de dónde viene esa puta agua
2: <�ustos> <en influencingizzard> <risa> ¿Sí?
0: y, y, y el vato cae que y abre ¿Sí, sí?
2: la te <tose> <tose> <¿Atás, ¿qué pasó>? ri <risa> ¿no? ¿no? bailar como maniac sí, ah, dijo algo muy interesante
1: a ver, vamos a ver qué nos comenta Cesarito. Es hey, Layer Bros. se conecta, ya llegué. Bienvenido, bienvenido, Layer Bros. Slayer. Alien, es correcto. Dice aquí en el juego de Aliens, Colonial Marines, nos dieron acceso a los archivos de Fox y nos dieron los sonidos originales para usarlos en el juego. Todos okay. estábamos como locos por escuchar esos samples.
0: No, mamalón.
2: Ah, bueno, es que Cesarito, ya les digo, es artista, entonces él hizo también conceptos para Alien Colonial Marines. Sí, eso está
1: padre. Está bien. No, digo, y qué bueno, digo sobre todo porque dice que tienen que, que, que escuchar los samples, que es algo que no se le otorga a cualquier persona como para que los pueda eh, escuchar ahí, y ya tú te vas basando. Soy yo, o en lo particular, bueno, la película se me hizo muy ASMR por lo mismo de los botones, o sea, ese constante ch, 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 ch. es algo muy sí. bien.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que lo hicieron no por, por o sea, fue un ASMR involuntario. sí. Era para todos los sonidos de, de los efectos especiales de los de los botones, este de la, de la nave en general, wey, porque hay como que un, un constante. Todo el tiempo, todo pues sí, el porque... maldito tiempo. Hay, hay,
1: hay un sonidito de fondo como vibratorio en todo sí. lo que está pasando.
2: Por el motor, eh, supongo.
1: Hasta las luces, no sé si soy yo, pero las luces suenan. Tienen ese zumbido clásico de luces de sí.
0: viejas, por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ajá, entonces eso le da, le da una atmósfera a la película de hecho algo que, digo perdón antes de, de continuar con, con, con lo de este, tu personaje favorito Tío Murphy la verdad es que era comentar esto, lo, lo estaba platicando con mi esposa la película es muy oscura muy, muy oscura me refiero a que eh, constantemente hay muchos juegos de sombras o sea la, lo, lo, el color negro, las sombras es, prim, es, es, es prominente en la, en la película, en todo momento y yo creo que eh, fue algo similar a lo que pasó en Silent Hill eh, la gente que no, no sepa a qué me refiero Silent Hill eh, eh, perdón, en el juego Silent Hill, la niebla fue un recurso que utilizaron porque como es un juego en 3D, el Playstation no podía dibujar mucho, o sea, mucha distancia y se les ocurrió dibujar, a, a hacer una niebla para que el jugador no pudiera ver más adelante entonces de esta manera escondían el que el juego iba, iba dibujando conforme tú ibas avanzando y luego ya se volvió parte importante de la saga con alguien pasa algo similar, para que no se vea chafa, hacen que todo sea oscuro, y eso le da un chingo de, de, de realismo a la película, de alguna forma extraña, quizá, pero le da mucho realismo, y está bien chingón, la película es muy oscura, y, y aparte, como les digo, o sea, no ves mucho, y luego todo se ve así como que todo mecánico, y el, y el mmm, constante, está bien chingón a la película, es, es o sea, tienes muchos, ¿cómo se dice? Muchos eh, eh, te da mucho sentido, o sea, la película llega por, no nada más por la vista o por, o por el audio, sino por sensaciones también.
2: Pues es que era la manera de que, en aquel entonces de resolver las cosas, o sea, yo como artista lo veo de, ah, bueno, si yo voy a hacer un, eh, un cómic, ¿cómo le voy a hacer para esconder los fondos? <risa> Pero, no. o sea, es una manera también de, de, de resolver cosas que todavía ni siquiera estaban hechas o pensadas siquiera, pero con una visión de, ah, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, como quieres de terror, vamos a ponerlo bien oscuro porque en el, eh, estamos en el espacio, aquí no hay luz, eh, no se, nadie sabe cómo es allá arriba, ¿no? Bueno, ahora sí ya se sabe, pero nadie sabe cómo es allá arriba, nadie sabe cómo es una nave espacial, vamos a ponerlo todo en oscuro y y bye, o sea, bye. O sea no nos vamos a gastar tanto dinero en, en escenarios, ¿no? Porque, pues, si se dan cuenta, solamente son como cuatro o cinco escenarios realmente
1: sí, sí las la escenas son muy cortitas es la cámara blanca donde están los botones donde estaban checando las emisiones, donde hablan con la computadora el comedor donde estaban comiendo los pasillos, que era el mismo pasillo como repetido de diferentes ángulos de cámara y, y la nave final por así decirlo
0: ¿Y la enfermería sí.
1: también bueno y también la, la escena donde están, donde encuentran a alguien que es el planeta en sí, pero pues sí, sé, sí.
0: La versión pero, mejora... sí comparados con cualquier otra
1: película
2: sí, sí
1: Aquí en que dice Slayer: esa niebla era mortal, se te el asterisco y se pudieron hacerla ya que se pudieron aprovechar la limitación de la consola. Es correcto, y eso creo que ¿Es, que eso es que lo que estamos haciendo ahorita son recursos, o sea, tienes que sacar los recursos donde puedas. Hay algo con, con lo que decías ahorita de la iluminación que sí no me gustó mucho en la escena de la pelea final, antes de entrar a la nave, donde estaba apagándose y prendiéndose, apagándose y prendiéndose, apagándose y prendiéndose ¿Sí? las luces, porque claro. iluminaba mucho y luego oscurecía todo, iluminaba mucho y oscurecía todo. Es un poquito frustrante, en mi punto de vista.
0: Probablemente era parte de la escena, o sea, hacerte sentir esa frustración, quién sabe. Pero bueno, ¿tuviste un personaje favorito, Tim Murphy? Ya te digo,
1: el ayudante el ingeniero. O sea, el ayudante ingeniero es como que le valía el gorro todo y nomás, así, sí. De hecho, cuando lo matan, lo mandan a buscar al gato, que lo matan a él, el gato es como que de que eh, ve y busca al gato y el gato sí, huevo, mándenme,
0: mándeme solo, ahorita mándeme solo la chinga y se lo lleva la fregada sí. sí, sí, sí ah, por cierto, otra, otro, otro cambio, digo, no es muy importante tampoco esto, pero un cambio que me, me llamó la atención, y yo recordaba que en la película aparecía, a este güey, o sea, a Brett, el de la gorra al ayudante de ingeniería, y a Dallas, esta eh, Ripley se los encuentra están colgados de cabeza a uh, Brett ya le tallaron el pecho. Y Dallas le pide a Ripley que lo mate. Porque ya le pusieron un facehugger. Aquí no salen reinas. Al menos no en el libro. este, Todavía. Pero el, el alien. El, el, o sea, el xenomorfo básico, digamos. Él podía tejer como tipo telarañas. Y él ya tenía. Él, él ya había empezado a poner huevos.
2: Sí, sí. Este. Bueno, creo que sí lo, lo recuerdo, no sé si fue en esta película o en la 2.
0: En la 2 pasa, en eso sí, sí me acuerdo que ocurre, que están unos güeyes pegados a la pared, y que sí, dice, oh sí. mira, es, es hermoso, y llega Ripley con un lanzallamas, de que mira güey, y se los carga a todos. Sí, pero sí. En, la, en la película en la 1 no ocurre, y en el libro sí. Entonces digo, a lo mejor eso ya lo utilizaron esa parte en la película, en la 2, pero me llamó un poco la, la atención eso. Este, y yo respecto a mí, bueno pues yo, yo tuve un personaje favorito, la verdad es que a mí sí Dallas me cayó bien, no sé por qué se les cayó tan mal el güey, es pero es bueno es un
2: inútil <risa> es
0: malo, güey. pero sí no es, es diferente <risa> Dallas el de la película, al, al del libro y, básicamente el güey pues quería hacer las cosas bien, pero pues no no la armaba, digamos pero pues sí, yo creo que el de todos, nuestro personaje favorito es Ripley, o sea, 100% sí, la verdad, sí, sí. O sea, no, hay,
2: no hay manera de re reemplazar al Ripley con nadie
0: nel no se puede. Y otro personaje, otro de mis personajes favoritos fue, fue Jones, el gato, aunque realmente en la novela y en la película como que se les olvida que está, este en, en la novela sí lo mencionan más veces, y como les digo, hay, hay algunas partes que se ven desde el punto de vista del gato, este pero en la película nada más sale al principio y al final. Hay una pequeña incoherencia ahorita que dijiste lo del gato, porque ya ves que primero
1: Ripley se va y lo busca y como que es muy importante para ella y demás, y luego cuando se les empieza a caer la frega es como que ¡órale! y sale corriendo y nada más le paga al gato al final, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que al principio? ¿Dónde está Jones? ¡Ay, hay que bajar a buscar al gatito! Dice, ya quisieras saber cuánto le pagaron al gato. Un huevo, viejo, el vato la rompió. Duró más en pantalla que muchos de ellos, ¿eh? Sí, güey. Pero sí, yo recuerdo es. que Baja, en la primera película no había diseño para la reina Alien, es que había un no, diseño no. único, era un diseño único del Alien, o sea, era un sí. solo diseño. Pero, digo, entonces, pasa esto y Baja Ripley y lo bien preocupada y buscándolo y, y correteándolo cuando se le encuentra la sala y donde le asusta, donde está el casco, que está en el principio sí. de la primera película. Sí, sí. Y lo bien pisa los fregazos y le vale madre, y se va corriendo, güey. Sí. Es un como que muy incoherente, es como que, güey, ¿por qué?
0: De hecho, cuando se sube a la nave, a la nave salvavidas, güey, este, va, va con la caja al gato y nomás de, eh, me chingue su madre, ya que hoy nos salvamos.
2: Ah, oh, sí, 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 de hecho hay una, sí, estás, a mí me da muchas risas el escena de que abre la puerta y avienta la caja con todo y el gato y así de...
1: ¡El
0: gato, güey! Se mamó. Dice,
1: cuando Ash muere, ¿tenía el niño único o ya lo habían destruido? Ay, oh, por, por lo de el, que lo queman, supongo, ¿sí? por, por el, Cuando queman a Ash, ¡eh! ¡Hey, ¿De quién le salió un regazo? Bienvenido, regazos, bienvenido a todo lo que se quiere.
2: Hola, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Este, pero sí, o sea, y yo tengo una teoría acerca de por qué el alien no se comió el gato. A ver. Supongo a ver. que es porque no. ¿Cómo se llama?
0: No lo puedes decir. No asimilar? era
2: posible, no, no era posible incubar dentro de él.
1: No. Como que no, sabe que no, por ejemplo, viéndolo desde ese punto de vista, nunca va a atacar ni a Ash ni al gato, porque sabe que no son posibles incubadoras de él. Ajá, sí.
2: pero en la 3, ahorita que me, me acuerdo, en la 3, no sé si se acuerdan, pero sí incuban dentro de un perro, que es un Rottweiler. entonces Yo, sí. yo supongo que ha de ser como un organismo de grande, o sea, de grande, me refiero al perro, ajá, en peso... Ajá, y como Ash no tiene, no es, un, no es realmente un organismo vivo, este, por eso no lo ataca, pero por ejemplo, al el, el gato pues lo ve y es como, no, nah, eso ni para pa los chicles, o sea. Y no ah, y de... por,
0: por cierto, hablando de eso, ahorita que dijiste que el, el alien lo ve, en la película no tiene ojos, sin embargo, podemos este, especular con que tenga algún otro tipo de, de, de órganos sensor, con, los que pueda, con los que pueda verlo, pero en la novela sí tiene ojos. Y son ojos muy grandes. ¿Qué pedo?
2: Bueno, pero es que, o sea, er, te digo, Jigger veía todo de manera fálica. Entonces, ¿dónde pones los ojos en un falo?
1: Eh, esa es una gran pregunta para toda la gente que quiere experimentar. En, bueno, en, en las Mercedes pueden comprar los, los Giggle Eyes, o sea, los Giggle Size, y, es, es, puede, digo No creo que sea un, un experimento muy difícil para la audiencia. Es divertido bueno. y casero. Pero si ¿sí
2: tienes razón, me hizo falta imaginación. Me hizo falta imaginación, perdón.
1: Sí, es, es como, digo, si lo quieren hacer en su casa, adelante. Nada más lleguen a la tienda y le preguntan a Si le preguntan para qué lo quieren, no le contestan ¡Sabuelo! Es el actor que hizo Bilbo, ¿no? Ah, buena pregunta. Sí, es cierto.
2: Sí, no, sí es el actor que hizo Bilbo.
1: Sí, ah, sí, sí. Sí es
2: cierto. el actor que hizo Bilbo. Sí, justo porque lo estaba viendo hoy. Dije, ese güey me parece muy familiar y me puse a buscar eh, Señor de los Anillos, y le digo, ya, Bilbo, y Este, y leo el actor, y fue de
1: A ver, yo tengo una pregunta ahorita que estábamos hablando, hablando de eso, de dónde irían los ojos. ¿Ten... En un falo. Perdónenme, perdónenme pero en la 3 sale el perro, es lo que estamos diciendo ahorita, hay una que me que yo creo que es más más importante y es una pregunta que tenemos que contestar aprovechando este espacio Ajá. ¿dónde iría la gorra en el alien? quiero compartir la imagen y nos vamos a poner a debatir <risa> me, vale, <risa> me vale madre, necesito necesito urgentemente resolverlo ya sea ustedes que están aquí sí. y nuestra, la gente que está en el chat, necesito que me contesten Ahí están las posibles, nueve posibilidades de cómo lo podría traer.
0: O sea, no yo digo Híjale. que las...
2: Yo digo... Mmm, no, ¿sabes cuál falta? La, ¿Cuál? la cabecita de abajo.
1: Hay algunas, hay algunas que tienen la, la gorrita en la cabecita de abajo.
2: Ah, sí, es cierto, ahí están. Híjale, no, entonces yo creo que... Ah, yo creo que las seis.
1: Las seis. Fíjate que está, está interesante que está hasta arriba, en las seis y todo. Yo me iría entre la, entre la siete y la nueve. La nueve me gusta todavía más, pero con una pequeña gorrita. <risa> la siete. <risa> <risa> <¿Nueve>? <risa> depende. Si la si Lina es cholo va al final de la chopa como en el cuatro. Ah, el que la trae bombeadita, ¡Eh, ¡Hey, Jair! Sí, 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 sí. Gracias por el comentario, bienvenido. Bienvenido Jair. A ver, depende. Si es de barrio pesado, va como al nueve. <risa> y si su barré le respaldaba como en el 6, güey. No, imagínate, <risa> que están, imagínate con los lentes oscuros en la chompa atrás. Ay, ahora, ahora,
0: ahora vamos a discutir dónde llevaría los lentes, güey. Pues
1: o sea, aparentemente en el falo, güey. Digo, ya estamos <risa> Es, es que lo, lo que pasa es que también yo no idea, los ojos los tendría, yo creo que aquí donde va la, la frente, supongo, ¿no?
0: Donde normalmente están los
1: ojos, sí, podría ser. <risa> sí, Gabriel, se conecta, bienvenido. Muchas gracias por darte la Hola. vuelta, viejo. Eh,
2: yo digo que, lo, que los ojos serían como, como ojos de ballenas, ¿no? O sea, sí, a los, a los lados. lados. Ajá, a los lados, como un depredador. O sea, sí. vaya, no depredador, depredador, de los depredadores, alien. No sino, depredador, la criatura. Ajá, sino, o sea, por, por estas, esta cosa de ser un depredador.
0: De hecho, los depredadores tienen los ojos hacia el frente. Son las presas las que los tienen a los lados para poder tener un campo Ajá. visual más amplio.
2: ¿Y por qué las ballenas los tienes a los lados?
0: ¿Cuáles ballenas? ¿Las, las, ¿Las, orcas? ¿Las orcas? ¿Las orcas? No sé. ¿Evolución? Eh. ¿Por qué los caballos tienen colmillos?
2: <risa>
1: Dice quien que en qué momento algo terrorífico se convirtió en homosexual. Pasa mucho, viejo. Pasa mucho.
0: Pasa más de lo que tú crees. Una sola Además, palabra. Jigger.
2: Es lo que iba a decir. Jigger. Jigger.
0: Eso lo explica todo,
2: Jigger y regla 34.
0: Sí, uff, uff, sí, sí. Pero,
1: sí, bueno, aparentemente este debate de internet no va a acabar aquí. Pero sí, les, les apoyo, nos a checar cómo, dónde iría la gorrita de su alien, según ustedes, dónde iría el acomodo de la gorrita
0: de su alien. Yo insisto, yo insisto que sí se le Es que. Pónganos en los comentarios dónde creen ustedes que debería de ir la, la gorrita según esta, esta imagen que nos compartió el tío Murphy. Aunque esta también está chida, la D me, este me gustó. Sí, bien.
2: la de esta perra. Yo, yo me voy más por la D.
0: Me recuerda a Tintán, no sé por qué.
2: No, o la E, güey, la E esta perra.
0: Esta más perra la E. Ah, la E. La... <risa> 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 Se ven con madre. Gracias por parece que...
2: El de, no sabes, quién, no sabes a quién, al de Coraje el Perro, el Coraje el justo. Perro. Ajá. Justo. Justo. Justo, sí. Yeah, sí,
0: well.
1: <ríe> Dice, acuérdate que sin gorro no hay fiesta, es correcto, hijo.
0: Muy buen consejo. Yes. muy Exactamente, buen exactamente. Bueno, otra cosa que me gustaría comentarles también al respecto de esto es que esta es la primera novelización que yo leo en español. Todas las demás novelizaciones que había leído hasta este momento habían sido únicamente en inglés y, de hecho, esta fue la, la, no, la novelización que me dio, a, o sea, con la que conocí que existe este subgénero de novelizaciones de películas. Encontré la, la, el libro y, pues, yo creía que era, como todos los demás, un libro del cual se basaron para hacer la película y no. Resultó que era al revés. como Me pasó con la novelización de, de King Kong, este, que uh -huh. también era... Primero salió la película, luego salió la la novela, con Alien fue lo mismo, pero curiosamente esta es de las pocas que yo conozco que de manera oficial están en español, y eso me llamó un chingo la atención, digo, para que se den cuenta de lo importante que fue esta película en su momento, que hasta tradujeron la novelización.
2: No, y sigue siendo muy importante, o sea, yo siento que Alien jamás pasa de moda, salvo por los efectos especiales que en aquel entonces no eran especiales, este, salvo por los efectos, yo creo que es una película que jamás pasa de moda. O sea, yo la puedo ver, y la puedo ver, y la puedo ver, y la puedo ver, y nunca pasa de moda. Porque uh -huh. un, algo muy curioso del, del sci-fi, que por eso dicen que no vende, es que siempre es como una especie de idealización acerca del futuro. Alien no es una idealización acerca del futuro, si te das cuenta. O sea, esta... ¿Eh?
0: Es una alerta.
2: <ríe> es una alerta del futuro. Es como, como lo que decías, o sea, no estás adentro de un iPod, no está todo bonito, blanco, limpio, o sea, todo cosa en su lugar, ¿no? O sea, es una sí. cosa bien, bien orgánica, es una cosa bien este bien normal de que, no sé, unos trabajadores, pues les tocó la mala suerte de encontrarse con un alien. Sí. O sea, ese es como que el resumen de toda la película, ¿no? Pero no es esta como esta idealización del futuro que muchas que, de las que pecan mucho, por ejemplo, este el sci-fi en general.
0: Sí, de hecho, tienes razón este, Como les decía también, o sea, la, se ve muy real Se ve muy real, hasta la actitud de los ingenieros También son de que, no, es que si no me pagas No voy a jalar, yo no, no pienso trabajar si no me pagan Y le chingas, y te quedas, güey Eres el único, son los únicos dos ingenieros en una nave Que si no se ponen a jalar, no nos vamos de este puto planeta Tienes Ajá. que jalar, güey o sea, Sí, güey, o sea, es como que
2: Güey, no mames, o sea
0: Hasta en eso no. es uh -huh. Pero pues lo,
2: Pero pues son, ah, sí son
0: Sí son, sí, sí güey este, ah, otro detalle que, que también me llamó mucho la atención es que eh, al, al gato, o sea, a Jones también lo ponen en hipersueño o sea, en estas este, en estas cápsulas estasis en donde se quedan dormidos los tripulantes este, al, al gato también lo ponen porque pues, obviamente si no también se, se moriría por el viaje, el viaje este, a años luz, pues también lo, lo, lo terminaría matando, ahora antes de continuar y ya para bueno, antes de, de pasar ya a la parte final, ¿por qué dicen que el gato es el octavo pasajero? Pues cuenta. Yo lo con, yo contaba que era el que, era el, que era el, el octavo realmente. Que el octavo es la criatura. Eran siete tripulantes más el gato, y el octavo pasajero era el xenomorfo. Pero ya van varias personas que me dicen lo mismo de que, pero el octavo pasajero era es el más, gato. nada a la fregada, te voy a decir algo,
1: el gato es más importante que Dallas, inclusive. Entonces, eh, <risa> Dallas, Dallas, Dallas no está contemplado contemporáneo. Los siete pasajeros, si quieres ver siete... O sea, el gato, los otros seis y Dallas estaba ahí estorbando.
2: <risa> Te voy a dar una mejor. Eh, Ash, no cuenta porque no es orgánico.
1: Ah, muy buena. Muy buena. Muy buena. Es, ese sí. está muy bueno. Entonces, sí, porque es una máquina más que está ahí.
0: ¿Es
1: una máquina más? ¿Cómo? Ok, sí. Él y la licuadora tienen los mismos lo mismo, güey. O sea, él está a la par de, a la, par de la cosa que les hacen los tostados, güey. Es lo mismo.
2: Es, es, lo que, es justo lo que iba a decir. Una de mis jugadores una vez le dijo eso a un androide. Le dije, eres nada más una cafetera sofisticada. Y yo así de, ah. Qué, Qué bueno que no tiene sentimientos, androide.
1: <risa> Dice Jair, no es
0: orgánico, es gluten free. Sí. <risa> <risa> bueno. Bueno, este, otra cosa que también les quería comentar es que en la novela, digo porque pues se nota también que muchas cosas que, que ocurrieron en la saga de Alien fueron pensadas sobre la marcha es que cuando a Kane se le pega el facehugger en la cara este, él está solo pero no está el ingeniero por ninguna parte de la nave, no existe el ingeniero, el ingeniero es la, la madre esa que está sentada, que, que está como con una, como si fuera un, un telescopio este, es, esa criatura no existe en la novela, no se menciona en ningún momento ni nada, e incluso la nave está tan llena de huevos de los, este, de los xenomorfos que incluso están pegados en las paredes, no nada más en el suelo, en la película como que te dan a entender que esa madre los cuidaba o algo así, porque hay una capa de luz que se activa si, este, cuando Kane este, pasa la mano por ella y como que eso despierta este, a uno de los de los huevos, eso no ocurre así en la, en la, en la novela el, el ingeniero no existe y además el origen de estas criaturas, de los xenomorfos en ningún momento se explica en ningún momento te dicen de que si llegaron en la nave o son originarios del planeta al que llegan este, dan más, o sea, le dan un poco más de importancia o de relevancia al hecho de que la señal que capta el Nostromo no era una una señal de auxilio, sino que era una advertencia y aunque en la, en la película sí te lo dicen así más o menos este, Ripley como que lo deja pasar, pero en la novela no, en la novela es una de las cosas con las que le dice a Ash de que, güey, eh, tú hiciste esto, o sea algo estás ocultando, porque esto realmente no era, no era una señal de auxilio era una advertencia y tú no querías que nos diéramos cuenta entonces me parece que es todavía más misterioso en la, en la, en la novela que como es en la película pero bueno, quería comentarles esto para que lo, lo superen también. Sí, de hecho, en, el, en la película, a eso que, que le
1: dice que le dice, ¿puedo intentar sufrarlo Dice, pues sí, dale. Sí. O sea, pero como que lo que le hace así, como que, mmm, siento que le, le pudo haber peleado un poquito más, como para hacerlo más misterioso, así como que, no, 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 no permíteme, yo estoy trabajando en eso. O sea, como que lo hubieran Ajá. intentado enmascarar, porque se lo dio como si nada, le dio le dio, le dio como lo que la señal le dijo,
0: ¿puedo intentar? Sí, dale. Pues que
2: a lo mejor, uh -huh. ¿Mm? mejor no pensó que lo fuera de descifrar.
0: Sí, de hecho, <risa> no creía que lo pudiera hacer. Si puedes. ¿Mm? Sí, así lo...
2: sí, como. Pues, bueno, voy a decir algo muy machista, pero estamos hablando de una película del 79. Se lo da a una mujer.
1: Así así como, ¿Sí? co como tú dices, es, es algo muy, muy de los 70, muy mentalidad 80, así como que se lo dio porque pues, piensa que no puede
0: resolverlo.
2: Sí, así como tú eres una morra, pues dale, ¿no? O sea, haz lo que puedas.
0: Yo creo que más que por ser una morra, por ser un humano. Y porque Ash sí. era una máquina y tiene prejuicios contra los humanos. Porque ah, son. Sí. Eh, eso sí se ve durante la saga de Alien varias veces, que de hecho son los androides los que cuidan este, a los xenomorfos en varias ocasiones. Este, y yo creo que también por eso fue decir que, bueno, ten. Pero en la película no lo sabes hasta el final. Tú también, uno también lo pensaría que ah, pinche machista, o sea, el vato pues cree que, que, que ella por ser mujer no lo va a poder, pero ya cuando te das de bruces con el hecho de que este güey era un androide, te quedas ah, entonces no lo hizo por machista, lo hizo porque como él es androide cree que los humanos no van a poder hacerlo no, y aparte son desechables, según la misión y la bitácora de la misión, eh, los humanos
1: son totalmente desechables durante la misma, es como que de hecho le preguntan, hey, si no, si no, pues ya les dije que me valen madre, y se los contestó wey, cuando lo volvieron a conectar <risa> El vato dijo, pues yo les dije, de lo que les pasa a ustedes me vale madre, Y mi, mi misión nomás es llegar del punto A al punto B con esta carga.
0: Sí. Uh
2: -huh. Exactamente. Bien.
0: Bueno, ya para terminar, ¿recomendarían a alguien la película?
2: Sí, ¿Sí, sí. o no? Y... Sí.
0: A ver, sí. Moni.
2: Sí, porque, bueno, más bien, sí a los que les gustan eh, los temas de terror y los temas de... Este, del espacio. Creo que es una excelente película. Tiene una excelente dirección de arte. Tiene, eh, la, la trama es muy buena. Ya dijimos es como que los puntos este, como débiles de la película, pero creo que esos puntos débiles tienen que ver más con la época que como con la historia en sí. Entonces, yo creo que no afecta en nada a la historia, esos, esas fallas que tiene la película. Si lo ves como una película de 1979, que es una película de 1979. Entonces, mm -hmm. si les gustan las historias este, buenas, porque es una muy buena historia, eh, Alien, Alien, 100% recomendada.
1: Yes. ¿Todo tío Murphy? Definitivamente. Alien, estamos hablando de la mítica palabra Alien. Lo podemos ver, de hecho, estaba viendo el mousepad. El mousepad es un Alienware. Y, y eso es, es una manera en donde es un icono de la cultura, tanto la cultura pop, la cultura sci-fi. Ahí está. Es lo que te digo, la palabra está englobada. Mira, muéstralo otra vez, mommy Está bien. Genial. Role -playing Muy game. genial. Muy bueno. entonces Es algo icónico. Yo les diría que es un desperdicio no verla. Estamos hablando, si hablamos de, de películas que determinan de o que, o que tengan un título engañoso, o que definitivamente no vayan a cumplir, yo creo que esto lo van a, la película Alien sí se merece el nombre, o sea, sí tiene la fama porque lo, lo, lo ha generado, es un culto, es, esto yo para mí, yo lo dije al principio, lo vuelvo a confirmar, esto fue lo que dictó el cine de los ochentas, cómo ya se iban a empezar a ver las cosas, cómo tenían que hacerse las cosas, la manera más gráfica de hacerlas, la manera más visual de hacerlas, la manera más de una, un, una ambientación más dedicada, en lo particular yo lo haría, porque es una gran entrada de cine y ciencia ficción, como comentó Bonnie, es una gran, gran entrada a ver eh, cine de terror, porque realmente es suspenso, no es un terror, tal cual lo que están viendo y van a, van a aprender a amar este tipo de películas y es una saga enorme que puedes seguir viendo y disfrutando y el universo está expandido ¿qué significa eso? que nosotros podemos seguir disfrutando, si te encariñaste con la saga o te obsesionaste con ella, hay suficiente material para que le puedan dar, y eso es importante porque te da una... No es algo como que has visto una sola vez y que ya no hay más material y que, pues, me encantó y me obsesioné, pero pues ya me fregué porque no hay nada más. alguien te ofrece todo eso, te ofrece todo un universo expandido que tú puedes visitar cuando quieras y te va a gustar. Yo creo que de aquí te puedes ir a los videojuegos, al juego de mesa, a los libros, debe haber alguna adaptación a cómic y hay muchísimas referencias de Alien ¿Sí? en la cultura popular. Entonces, yo lo haría como entrada a todo esto, no por lo que comentó Mónica primero iba este Prometeos,
2: sí eh, cronológicamente va Prometheus, y luego va esta la que le sigue Prometheus, que nunca me acuerdo su nombre. Covenant. Covenant, Covenant. sí, esa. Covenant, luego va Alien, luego va Aliens, que es la segunda, donde, donde ya es, empiezan a salir los, este, los militares, luego va Alien eh, Resurrection, no, es cierto, va Alien 3, este, y luego ya no existe la Resurrección.
1: Bueno, yo esto la, la, yo siempre voy a recomendar ver como ver esas películas como fueron filmadas, así como fueron filmadas. Vean la, veanle Alien y luego vean Aliens, lo vean Resort. O sea, vean la saga como va y créanme, si les gusta, si les encanta ese tipo de, de, de contenido que ofrece eh, Aliens, vayan a todo el universo expandido. Definitivamente es un sí o sí dentro de la saga.
2: De hecho, este, el juego de rol creo que también podría, si les gusta Alien, si les fascina Alien, creo que les podría gustar también más. Porque viene la política de, o sea, ya te expanden más el universo y ya te dicen qué está sucediendo en cada sector. O sea, ya te hablan de sectores, este, de eh, cómo se llama, de naves, ya te hablan de eh, política, ya te hablan de este, ¿cómo se llama? de cómo está dividido el universo. Te hablan también de religiones. Hay una religión que está bien chida que se llama. No les voy a decir el nombre. Se llama los ay, cómo. ay. Se llama así como que los, incub los Inmaculados Incubadores.
0: Oh. Mm. Mm.
2: Y de hecho <risa> es una religión prohibida y nada más existe como 10 copias de ese libro que, de, que habla de esa religión y están en, esparcidos en todo el universo, entonces...
0: son menos los miembros. <risa>
2: <risa> no, ellos, se supone que ellos son los que raptan a la gente para ofrecerlos a sus dioses.
0: Ah, mira qué cabrones.
2: Ajá. Ah, también hay unos que no creen en la tecnología, ya sabes. Este, viven en una estación espacial que está hecha de madera. En realidad es un recubrimiento de madera que los, como que les hace pensar que no están en un, en una estación espacial. ¿no? Entonces está muy loco. O sea, es, es muy es expandido. Sí,
0: ¡Es güey! Sí, hace queso y si le chingadas.
1: Hace queso, sí, de, queso, sí. queso de leche de Fue la chingada. Uh. Guacala. crema sí. ácida y la chingada. ¿no? <risa> crema muy ácida. Muy,
0: muy ácida.
2: Demasiado ácida.
0: ganas
2: de armar una mesa con esa, en ese, cosa, en, en ese setting
0: de. Con los manonitas?
1: Oye, sí, de los estaría, estaría muy bien, porque tienes, tienes unos recursos bastante limitados y te tienes que, que acoplar a lo que tenga ese larva guacala. No, <risa> larva, la armatura es una larva, las larvas. <risa> <risa> Los aliens y los, los larvas. Deja de árbitro de en paz. Que...
2: Deja de en paz. No,
1: es que las larvas y los aliens tienen su proceso de crecimiento y maduración. No tiene nada malo, no es un guacala. Es.
0: Digo, no sé, algo han de comer las larvas. Pues lo que sea, pero no sería leche de xenomorfo te lo sí, no, no, <risa> no, 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 no
2: creo que sea. Oye, ¿no?
0: pero sí, haz
1: un one shot con cosas, con, 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 cosa, con menonitas espaciales. Eh.
2: Sí, te voy a invitar, Marfil,
0: te voy a invitar. Bueno, no. yo yo en particular les recomiendo mucho que lean la, la novela porque este, o sea, como les digo no, no, es, no, no se pelea con la película de ninguna forma está con madre porque es como ver otra versión o más bien como si fuera un universo alterno de, de Alien, de la primera de Alien porque hay muchas cosas que son distintas pero sigue siendo la misma historia y francamente cuando estás leyendo la novela todo lo que ocurre este, en la nave alienígena y todo lo que ocurre con lo de el del facehugger este, con Kane, está tan bien escrito, está tan chingonamente escrito, y todo está muy bien este, justificado, o sea, es, un, es que lo, lo que trato de explicarles es, es un gran libro de ciencia ficción, que aparte, es de terror, y neta, esa combinación no te la vas a encontrar en donde sea, o sea, es como si estuvieras leyendo dos historias al mismo tiempo, una gran historia con, con, de, de, de ciencia ficción, con una, una ambientación muy bien hecha, muy bien escrita, y aparte, es una, es una novela de terror, y eso está bien chingón, la película también, pero ya cuando la ves la primera vez, o sea, más bien, cuando ya la has visto varias veces, ya caes en cuenta, la primera vez te sorprende todo lo que estás viendo, y te impacta, pero ya cuando la ves varias veces, te das cuenta de que, sea, esto es un slasher, o sea, es como ver a, eh, una película de Halloween, o ¿no? ver una película de Viernes 13, tienes al asesino que va matando a todos de uno por uno, la cosa es que aquí estás en el espacio, en una nave chiquita, y en el espacio, nadie te puede escuchar gritar. Y eso está bien, verga.
2: Creo que esa es la mejor frase de toda la película, de todas la saga. En el espacio nadie te escucha gritar.
0: Sí. Alien. Aliens. Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo, que estuvo con nosotros, que se la habían pasado chido. Yo quiero agradecerle muchísimo a Moni que desde que platiqué con ella la primera vez, yo tenía esperanzas de hablar de este libro, ya cuando dijo, no, es que a me gusta mucho a él, le dije, a ah, huevo, esto se lo voy a dejar, pero cuando venga este Moni, y este por fin se hizo. Moni, ¿qué estás haciendo en redes, y dónde te puede seguir la gente?
2: Eh, ¿Qué estoy haciendo en redes? Ahorita solamente estoy eh, diseñando un juego, o sea, desarrollando un juego, porque pues tengo... Tengo mi brazo de Iron Man, entonces no puedo dibujar. Soy dibujante de cómics, soy artista. Pero pueden leer los primeros dos este, capítulos de mi cómic en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Moni Castillo Art en Facebook, en Instagram, en Twitch y también en Tapastic. Pero casi nadie lee Tapastic, así que bueno. Todavía no te
1: podemos dar tinta en Tapastic. ¿Ande? No te podemos dar tinta en Tapastic. Estamos esperando para la gente que lea tapas, lean, está buenísimo. Y ahí más adelante van a poder apoyar al creador, obviamente con tinta. Se llama la moneda de, de la aplicación. La moneda es gratuita, simplemente te pasan uno o dos comerciales y ya te dan suficiente tinta como para que los, los creadores sigan haciendo su contenido. ¿eh? Ah, está chingón, está chingón.
2: Sí, está padre. Entonces, este pues si me quieren seguir, Moni Castillo, Art, TikTok, Instagram, Facebook, este Tapastic y Twitch. Ay, también, bueno, todavía no todavía no configuró YouTube, pero próximamente ya voy a abrir también mi canal de YouTube en tutoriales
0: mamalón, yeah. bueno y pues también ya saben, nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes que pues actualmente tenemos Facebook, Twitter en Instagram en TikTok ¿cuál es la otra? Facebook, Facebook. 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 fue la primera vez que dije, de hecho en, en, aquí mismo en Twitch, bueno, en todas nuestras redes, de hecho ahí están los enlaces. Spotify, cualquier red de podcast nos van a encontrar. Cualquier red sí. de podcast ahí vamos a estar. En cualquier Exacto, lugar nada de
2: ¿Cómo? Nada más que luego googleen así de Biblioteca Mundial Pública o Boni Castillo Art y ahí nos van a encontrar.
0: Sí, sí de hecho, como quiera irlo, vamos a poner los, este, todos los enlaces en la, en la descripción para que nos puedan seguir. Y este, bueno, pues ya con esto nos despedimos y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre sigan leyendo. Bye.
2: Bye. Que bien y si no no lo grabé, no dejen huellas.